0: Giorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein ziemlich crazy Typ und Aufzugfetischist. Äh, viele kennen ihn, gerade die 176er-Fahrer unter euch. War lange aktiv im Punto-Forum, hat auch quasi uns eine Rattenplage beschert, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Herzlich willkommen, Torben. Mahlzeit. Torben, schön, dass du da bist. Für die, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich schon mal kurz vor. Ja, ich bin Torben, bin 33 Jahre alt und ich mag den Punto. <lacht> ich auch. Ich mag Züge. Wie bist du zu Italus gekommen, generell? Also war, war der Punto, den du damals hattest, dein erstes Auto oder? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe äh, meinen Führerschein gemacht, <lacht> bin dann die erste Zeit lang mit dem Auto meiner Mutter
1: rumgefahren. Als Schüler war das mit dem Geld nicht so eine... Äh, ne? Hatte ich nicht so viel Geld und ähm, dann irgendwann hat ein Kumpel angeboten, na, meine Schwester kauft sich ein neues Auto, die hat einen Kleinwagen, und Punto, ähm, den verkauft die, willst du den nicht haben? Naja, ich frage, was kostet der? 1000 Euro? Ja, alles klar, komm, wir nehmen den. War ganz
0: okay. Und dann also bin ich zum Punto gekommen eigentlich. War also quasi auch dein erstes Auto. War mein allererstes Auto, genau. War das dann auch direkt der, der Einstieg in die Italo-Szene oder kam das später? War das quasi erstmal Mittel zum Zweck oder hast du da direkt gesagt, boah, geil, äh, umbauen? Ja, ich habe äh, vorher einen Roller
1: gehabt, einen 50er der ist dann so ganz dezent modifiziert worden. Also, wie, wie das da, damals war. Da, da habe ich also eigentlich alles dran gemacht, was so ging. Ne? Felge gewechselt, Auspuff und Zylinder und so weiter. Also, wer sich da so ein bisschen
0: auskennt. Also, ich habe wirklich jede Schraube einmal rumgedreht. Sehe ich heutzutage auch kaum noch welche mit rumfahren. Ne? Also, ich weiß noch damals, als, als ich so 15, 16 war, wir sind ja in etwa gleich alt. Da war das quasi must have, einen getunten Roller zu haben. Da hast du auch ja. voll viele davon auf der Straße gesehen, mhm. aber mittlerweile fast gar keine mehr.
1: Aktuell beschäftige ich mich wieder ein bisschen äh, mit der Rollerszene, weil mein Bruder jetzt auch einen Roller fährt. Mhm. Ähm, die Szene, Roller-Szene kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen hoch. Also es wird jetzt wieder ein bisschen mehr, aber die Polizei ist halt auch ultra scharf drauf. Ne? Ja, ja, waren die damals das ist das schon? jetzt ähm, ja, locker 15 Jahre her, wo ich den hatte die Polizei ist halt, was alles angeht, schärfer geworden. Ja. ja, also der war halt hart umgebaut. Und ja, mit dem Punto habe ich dann so ein bisschen angefangen. Äh, die klassischen 18-Jahre-Alt-Tuning-Sünden äh, wie die guten billigen M3-Spiegel von Ebay. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, was
0: auch immer. Unterboden beleuchtet.
1: Ja, <lacht> also im Auto waren eine Menge LEDs verbaut. Also der
0: erste Wagen, den ich hatte... Ähm, na, man muss sich halt auch ausprobieren. Ne? Ich weiß noch, ich hatte damals auch in meinem ersten Punto, das war ja auch mein erstes Auto damals, der 176er, da hatte ich so, so Leuchtröhren, das war eigentlich für Computer. Ja, die das für halt Computergehäuse, genau. Ja, ja. Eine also für die unter den Vordersitzen, eine für vorne, eine für hinten. Und wir, ursprünglich wäre am besten eigentlich gewesen, wenn man links und rechts schaltet. Ich wollte aber unbedingt vorne und hinten separat geschaltet haben. Ja. Dadurch waren dann die hinteren etwas dunkler als die vorderen, aber da muss du schon mit leben. Aber das waren auch so Tuning-Sünden. Also, wir haben da ja auch alles gemacht.
1: Ne? Ich habe einen guten Kumpel, ähm, mit dem haben wir auch einfach alles gemacht. Der hatte damals einen Saxo, einen Citroën Saxo, auch so ein richtig krass äh, so ein Auto, was eigentlich keiner haben will. Mhm. Ja, wenn du so 18 bist, dann also zu unserer Zeit war Corsa B, ne? also ja. das gängige oder halt so ein Polo 6N, ne? dann war es ja schon. Oder Golf 4. Das haben die meisten gehabt. Ja, und wir haben halt echt. Wir hatten halt Bock zu basteln. Wir hatten einen dicken Subwoofer hinten reingeschmissen. Ich ähm, bin meinem Punto auch noch. Der hat den DVD-Radio. Wir haben Monitore verbaut äh, ohne Ende. Wir haben sogar DVBT-Sat-Receiver äh, <lacht> da äh, eingebaut. um Wir konnten im Auto Fernsehen gucken. Hm. Es war absolut sinnlos, aber wir konnten das. Aber okay. geil. Sinnlos, aber geil. Ja. Also damals.
0: Ja. Heute macht man das nicht mehr. Nee, also auch diese ganze Monitor-Geschichte, ne, ist jetzt sehe ich gar nicht mehr so oft. Nee, heutzutage hast du halt eher tatsächlich cleaner, also getreu ja. dem Motto weniger ist mehr. Und äh, ja, ja, das hast du so eigentlich gar nicht mehr so extrem. In meinem grauen Punto, den ersten grauen Punto, den ich hatte,
1: also das war mein zweiter Punto, den ich dann hatte, da bin ich irgendwann so weit gewesen und hatte sechs Monitore verbaut. Also in allen vier Kopfstützen einen, äh, vorne in der Mittelkonsole ein und einen auf der Hutablage. Der war auch hart unsinn, äh, sinnlos, aber ja,
0: ging, es ne? ging. Also der graue, den kennt man ja. Also das ist zumindest, sagen wir mal, das Auto, womit ich dich kennengelernt habe. Da kursierten ja auch Diverse Bilder bei ähm, diesem Punto-Forum, punto Genau, also beim, im Punto-Forum, ja, entweder Punto-Treffen.de oder PuntoForum.de. Das
1: gab es halt diese zwei Seiten, die gehörten zusammen. Ähm, da bin ich seit 2007 angemeldet. Ähm, und da habe ich dann so die ganze ja, Litanei so durch. Da gibt es jede Menge Tutorials, ähm, was man so machen kann. Und man konnte sich da halt damals umtauschen. Also für die Leute, die jetzt äh, was jünger sind, so ein Forum, da hat man sich damals <lacht> ausgetauscht. Ja, das ist so wie die Facebook-Gruppen heute. Das war noch vor Facebook. Das war noch vor Facebook, Da gab es ja. kein Facebook. Ja, das kam dann relativ zügig, aber da hatten, war Facebook natürlich nicht so, wie es jetzt ja, war. Ja. ja, in dem Forum, wie gesagt, das Forum hatte viele Vorteile, zum Beispiel äh, verschiedene Freundschaften eben. Und auch, hm. da, das hat so alles ins Rollen gebracht. Ja. Da hat man sich damals informiert, wo finden die ersten Treffen statt, wo kann man hinfahren. Da gab
0: es noch keine Facebook-Veranstaltung. Nee, ist auch so. Ja. Ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, mich mit der Materie auseinanderzusetzen, weil wie gesagt, ich habe ja auch zum 18. dann meinen mein ersten Punto damals bekommen. da Früher oder später kommst du halt auf diese How-To-Seiten von ja. der Seite Punto-Treffen. <lacht> ja, wenn Und du irgendwas suchst, was du, wo du denkst, ja, ah, das möchte ich gerne umbauen. Ja, genau. Und äh, da weiß ich noch, da habe ich nämlich das erste Mal dein Auto gesehen. Den grauen mit weißen Felgen war der glaube ich damals. Ja. Ähm, mit den bug auch und richtig schön tief. Der hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin dann auch irgendwann auf dieses How-to 188er Heck <lacht> auf dem Bunto schrauben <lacht> Na, gekommen. Ja. Fand ich damals auch extrem cool. Aber irgendwie umgesetzt habe ich es dann doch nie. Ja, der Sinn dahinter war ja, die Heckstoßstange vom
1: 176er... Also das Kennzeichen beim 176er ist ja in der mhm. äh in der Heckklappe. Ja. So und der 188er hatte eine Stoßstange mit Kennzeichenmulde. Mhm. Und das haben halt einige gemacht, oder ich hatte das gesehen, die dann das Kennzeichen eben nach unten versetzt hatten und dann die Klappe gekleant hatten. Die Idee fand ich halt cool. Ja. Und dann habe ich mir irgendwo günstig äh, so eine Heckschürze geschossen und habe gedacht, ich probiere einfach mal aus. Ja. Hat ähm, ja geklappt. Die, ja. Also war nicht schön, aber... Hat funktioniert. Die meisten, die das dann professionell gemacht haben, die haben natürlich oben den Ansatz abgeschnitten und unten und haben den dann aneinander laminiert. Ich habe einfach also, ein
0: paar Löcher gebohrt und dann reingeschraubt. Einfach reiner. Ja. Was hast du sonst noch so für Autos besessen? Also wir kennen, tu ich persönlich, halt den blauen Punto. Den hast du, glaube ich, nach dem Grauen oder also hast du den hatte, vor dem Grauen? ich hatte, mein erster Punto
1: war dunkelblau Metallic. Okay, so, nachdem ich auch da die ganzen äh, Tuning Sünden fabriziert hatte, hatte ich mir einen ähm, KW Gewindefahrwerk geholt und habe die originalen Stoßstangen wieder dran gemacht und hatte ja, Alu, genau, 15 Zoll Alufelgen und habe den halt schön sacktiv gemacht. Da sah der schon richtig gut aus originalen Spiegel waren auch wieder dran. Das war jetzt
0: aber dein, dein erster, das nur der damit wir dann eine, eine genau. kleine Chronologie haben. Der erste war halt der... ein
1: Punto, der ist dann äh, ein bisschen weggerostet unten runter und da, wie heißt das so schön, bis der TÜV uns scheidet.
0: Irgendwann kam Tag X, da hat er beschieden.
1: Dann suchte ich einen neuen Punto, weil ich war halt angefixt. Ich stehe auf die Form des Puntos.
0: Ja. Die gefällt mir einfach mega gut, dieses Design. So, ist so schlicht auch. Also ich finde den, der ist relativ schlicht gehalten mit seinen Rundungen. Der ist, der, ja, so der ist auch
1: so zeitlos. Ja. Ne? Viele mögen die langen Rückleuchten nicht so, aber ich finde, die passen halt ja. richtig gut in, in das Bild rein. Das stimmt. Und ähm, ich wollte halt unbedingt wieder einen haben. Das war dann wieder so ein Grauer. Also nicht wieder, sondern das war dann ein Grauer. Dieser Grauer, von dem wir eben gesprochen der, haben. Genau. Ja. Der hatte auch verschiedene Ausbaustufen. Ich hatte da Hilfe von Marcello. Der hat mir dann das MS Design Body Kit an die Stoßstangen herangespachtelt und dann in meiner Wagenfarbe lackiert. Da war ich sehr froh, weil das, dessen bin ich nicht mächtig. Wie der Robert auch. Ja. ja, gut. Man weiß, manche wissen ja, wie der Robert zu seinem neuen Lackierer gekommen ist.
0: Grüße an der Stelle an Robert und Marcello. Genau. Ja, und dann hatte ich von Marcello
1: auch 16 Zoll Felgen abgekauft. Das passte halt richtig gut zusammen. Mhm. Dann, was hatte ich noch? Ich hatte dann noch ein Lancia Y zwischendurch. Das war dann so Winterauto, ja, Daily-mäßig. Mhm. Ja, dann, ich bin halt markenoffen. Hatte zwischendurch dann mal noch ein E30 316. Einen schönen BMW in ja, Oma, Opa, äh, braun oder was war das? So, so ein dunkelrot, so ein weinrot. Ach, dieses Bordeaux-Rot. Ja, ja, aber ja. war auch... Finde trotzdem, ich eigentlich ganz geil bei dem E30. War trotzdem... Ja, nee, war schon schäbig, aber war trotzdem irgendwie ein cooles Auto als E30, ne? War lustig. Dann hatte ich noch ein äh, Polo 86C zwischendurch. Hätte ich auch gerne behalten, aber der war mir einfach zu klein. Und dann... Habe ich mir
0: den hellblauen Punto geholt. Die Rattenplage.
1: <lacht> das, der war ja erstmal auch normal.
0: Also, an, anfangs, muss ich auch sagen, fand ich ihn extrem cool. Da hatte er, glaube ich, auch die weißen Felgen drauf. Nee, die weißen Felgen hatte ich da schon leider nicht
1: mehr. Ich hatte da die Felgen vom Alpha 145, diese. Ähm, Ach, die die Telefonscheiben, ja, ja.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Dieser. So ein bisschen Käselochfelgen. Ja, genau. Ja, ja.
1: Habe ich auch. Also gefiel mir richtig gut. Ja. Die waren natürlich, da die vom Alpha kamen, die waren ein bisschen schmal. Die hatten ein bisschen fiese Einpresstiefe und dementsprechend äh, fette Platten drunter. Aber es ging ganz gut. Mhm. Sah schön aus. Ja, danach hatte ich. Das, also genau, dann ist der irgendwann. Ja, ich, vielleicht sprechen wir nachher nochmal über die Ratte. Ich würde auch vorschlagen, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Dann habe ich vom Timo das Punto Cabrio gekauft. Das Gelbe? Ja. Da passierte eigentlich genau das gleiche. Gewindefahrwerk, auch die Felgen drauf. und Die Alpha-Felgen. Genau. Hm. Danach habe ich den zweiten grauen Punto
0: gekauft. Den Automatik. Den Elektra. Automatik, genau. Der hatte andere Felgen.
1: Der hatte auch zwischendurch mal andere Felgen, ja. Und ja, jetzt aktuell fahre ich in Passat 3B. Ja, du bist
0: zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast hier gerade aufnehmen abtrünnig geworden. Ja, das musste
1: aber leider sein, weil mit ähm, drei Kindern in so einem dreitürigen Punto-Automatik. Ja, ist schlecht mit Kindersitzen und Kinderwagen und so Sachen, ne? oder Laufrädern.
0: Das stimmt. Ist doch Platzproblem. noch etwas klein. Ähm, Der lebt aber noch, der alte Punto, den du vorher hattest, ne? der graue. Den habe ich verkauft und habe zwischendurch auch mal Lebenszeichen
1: erhalten. Ich hoffe, der lebt immer
0: noch. Also ich hatte letztens, habe ich ein Lebenszeichen gesehen. Ja, lass mir das. Wie sieht es denn bei dir so in Zukunft aus? Nochmal back to Italo oder ist, ich sage mal, das Kapitel Italo zumindest fahrzeugtechnisch aktuell erstmal so ein bisschen ab Akta gelegt für dich
1: ähm, wie gesagt das ist so schön, ich bin da was am planen am dran äh, ich habe da so ein kleines ähm, Geheimprojekt für 2021 denn ich möchte gerne wieder auf die Treffen kommen und äh, ich werde mit dem Passat auf die Treffen fahren aber vielleicht habe ich dann was dabei was, Ital was italienischen Ursprungs ist so, mehr möchte ich zu dem Zeitpunkt da auch gar nicht zu verraten.
0: Lassen wir uns überraschen.
1: Ja, könnte auch. Also mein Bruder ist äh, mit an, von der Partie, der hilft mir dabei. Mhm. Oh, könnte ganz spannend
0: werden. Ein italienisches Tretauto. <lacht> Möglich, ja. <lacht> ähm, die Ratte. Wir hatten es mhm. eben schon angesprochen. Was ist die Ratte? Wie kam es zu der Ratte? Und wie geht es der Ak Ratte heutzutage? Mhm.
1: <lacht> ja, das können wir direkt abhaken, die Ratte
0: ist äh, durch
1: Die, die ist jetzt glaube ich verloren. nur noch so ein äh, Kubikmeter groß oder wie sagt man Also die ist ein kleiner, schöner Würfel geworden ähm, Wie kam es dazu? Ja, ich hatte den Punto eigentlich ähm, vor, wieder so ein bisschen schöner zu machen, was schicker zu machen Und dann kam mir der Winter dazwischen, möchte ich mal so sagen Ich ähm, war auf dem Weg zur Arbeit Heiligabend, ja, ich bin äh, Altenpfleger, deswegen muss ich auch an solchen Tagen arbeiten. Ähm, kam natürlich äh, viel zu spät los. Es hatte geschneit und ich musste dringend noch was einkaufen. Und äh, an Heiligabend ist das ja ganz unüblich, dass die Parkplätze voll sind. Ne? Das sieht man
0: ja nirgendwo. Wer, wer geht dann an Heiligabend noch einkaufen? Ein paar ohne
1: Ende. <lacht> Naja, wie dem auch sei, es hatte geschneit, es, ich war im Stress, ich bin rückwärts gefahren und habe diesen Pöller nicht gesehen.
0: Aua. Man, dann muss, dann, man muss zu deiner Verteilung sagen, so ein 176er hat kein PDC, das gab es damals noch nicht. Ja, aber man muss
1: trotzdem sagen, er hat eine sehr gute Rundumsicht, weil die ABC Säulen äh, relativ schmal sind. Das hatte ich immer auch äh, sehr gut gefunden. Mhm. Und trotzdem war ich im Stress, ich bin voll gegen so einen Pöller gefahren, die äh, Heckklappe war kaputt, die Stoßstange war kaputt. Ähm, ja und eigentlich habe ich Ratten immer schon gefeiert ich bin äh, ein absoluter Aufklebersuchti mhm. ich sammle Aufkleber jeglicher Couleur und ähm, ja da lag das irgendwie nah, wo ich gesagt habe, ey, jetzt ist das Ding kaputt, bevor ich jetzt wieder richtig Kohle in eine neue Stoßstange und eine Heckklappe stecke, komm, baue ich jetzt endlich mal eine
0: Ratte da das, raus. Das Thema Aufkleber war ja schon bei deinem zweiten Punto, also bei dem ersten Grauen ja schon ganz groß. Wenn ich mich da recht entsinne, hast du da die Rückbank komplett zugestickert? Achso,
1: ja, ja, genau. Ne? Ja, ich habe zwischendurch mal so Stickerbombs gemacht, die aber dann ja, doch noch relativ dezent waren. Mhm. Also... Ne, unter der Hutablage, wenn man die hoch machte, konnte man es sehen... ...und wenn nicht, dann war es nicht sichtbar. Ne? Ratte, sorry. Ja. No <lacht> Nochmal zurück. Unfall, Stickerbomb, ja. wie ging es dann weiter? Jetzt also, muss ich mal kurz ein bisschen überlegen. Ähm, dann habe ich angefangen... ...ich habe ja so einen kleinen Hobbyplotter... ...und mache schon mal ein bisschen Aufkleber... ...und habe dann eine Seite... ...ich hatte eine grüne Folie, ich hatte mal die aus Spaß mitbestellt... Aber keiner wollte grüne Aufkleber haben, also habe ich jede Menge Aufkleber geplottet und habe dann die linke Seite, glaube ich, vollgeballert mit den Aufklebern. Und dann habe ich mir im Action, das ist übrigens der beste Laden für Rattenzugehör, eine Dose roten, dunkelroten Lack
0: geholt. Und da, Pinsel. da fuhr der aber noch, oder? Weil zu dem Zeitpunkt ja, ja, ja. fuhr der noch. bin ich noch ganz normal im Straßenverkehr gefahren. Das heißt, du hast angefangen, die Ratte zu bauen, als er noch daily bewegt wurde. Genau. Okay. Da bin ich noch täglich mitgefahren. Das war natürlich auch so eine Sache. Hm. Dann habe ich, ne, die
1: andere Seite habe ich dann mit dem dunkelroten Lack und dem Pinsel so bespritzt. Dann waren so fette Lackspritzer da drauf. Das sah übrigens, also fand ich richtig genial. Das sah so ein bisschen aus wie
0: so Blutspritzer. Ne?
1: Ja, aber halt doch kunstvoller.
0: Kunstvolle blut Ja, ich bin ja auch ja, ja ein Künstler, muss man sagen. <lacht> ähm, was haben wir denn dann noch gemacht? Also, gemacht hast du bis zum Schluss einiges. Also in dem ah, Status, ja. wo ich das Auto kannte, da war so einiges gemacht. Ja, genau ist das Problem. Ne? Du weißt das schon gar nicht mehr alles.
1: Dann habe ich mir das äh, gute alte Gaffer genommen in Schwarz und in Oliv und bin auch Hobbyfolierer. <lacht> hab dann das Dach zu zwei Drittel mit schwarz mit dem Gaffer beklebt und zu einem Drittel mit dem Oliven und habe dann im Innenraum einige Sachen mit dem Olivengaffer auch beklebt, die man so bekleben konnte. Ne, so Details so wie die Handbremse und die, die Türgriffe. Hm. Oh, keine Ahnung, jede Menge Zeug. Ähm, dann habe ich mir bei Ikea solche Türmatten geholt und habe die zugeschnitten also so, so Bambus-Kokos-mäßig so. Ja, also so, so Duschvorlege oder so, so, nee, sagst du, war, so Haustürmatten. Ja, ja, genau, so Haustürmatten. Ja. Die habe ich dann, habe ich meine Fußmatten draufgelegt, abgezeichnet und habe die in meiner Fußmattenform geschnitten, als Fußmatte <lacht> cool benutzt. Idee. War auch mega cool. Ja, dann hatte ich hinten im Kofferraum so ein bisschen äh, die Verkleidung mit Kartoffeln, mit alten
0: Kartoffeln oder Kaffeesäcken oder was das war, bezogen. All die Tüten. Und all die Tüten, richtig? Die liegen heute noch bei mir. Hab ich eh, okay, ich habe heute, ja. ich hab heute äh, tatsächlich meine Garage so ein bisschen angefangen aufzuräumen, um am GT weiterzumachen. Und da habe ich die noch im GT liegen sehen. Äh, die sind noch vorhanden, die, die mhm. Tüten,
1: Abdeckungen. Und, ähm, der, der Sören war ähm, einmal bei mir, der kommt ja ein bisschen weiter weg und ähm, Herten, also zum italo -Forum wollten wir beide fahren. Und der hat dann bei mir geschlafen. Und an dem Tag. Vor, also als er angekommen ist, hab, ich habe noch irgendwoher, ich weiß nicht mehr, woher ich das hatte, irgend so einen Wandteppich gehabt. Hm. Also mit irgend so irgendeiner, weiß ich gar nicht, irgendwelchen Frauen waren da glaube ich drauf. Irgendwelche Muddys mit ihren Röcken. Und das hat er noch in meinen Himmel reingetackert. <lacht> mit so einem Luftdrucktacker, das weiß ich noch vor, vor der Haustür. Das sind so immer die letzten Feinheiten Ta vor dem Treffen. Ja, muss sein. Ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ja, ich glaube, im Motorraum habe ich dann auch noch einiges mit dem Gaffer beklebt. Und. Jo, ich hatte ähm, eine Flex. Ja. Mit einer Schrubbscheibe. <lacht> Kotflügel abgeflext. Oh, da war. Äh, das habe ich natürlich in der Einfahrt meiner Eltern gemacht. Das oh, hält. sonst? Ja, warum soll ich das zu Hause machen? Also bitte, ne? <lacht> äh, ja, die waren nicht so ganz. Ich will mir Lust. nicht die Einfahrt oh. versauen. Ja, eben. <lacht> Aber na, so schlimm war es auch nicht. Da habe ich den ganzen Kotflügel abgeschliffen. Ja, den musstest so schnell zum Rosten bringen ne, mit Essig und Salz. Ging ganz gut. boah Und äh, ich glaube, ich habe irgendwo noch ein paar Schrauben reingedreht in die
0: Seitenschweller, glaube ich, damit das halt so ein bisschen. Also, ich kann mich noch jetzt so, so spontan an einen. Lüftungsloch im hinteren Seitenteil ja, aber, erinnern. Ja,
1: aber da hatte der schon lange keinen TÜV mehr. Nee, nee, aber gemacht hast es ja trotzdem. Ja, aber noch. ich bin ja noch bei der ersten Auto. Achso, du bist mal bei, bei, der, bei der
0: street legal ja, genau.
1: Ja, so ganze Street-Legal war dann auch nicht. Ich hatte einen Joystick, so einen Computer-Joystick als Schaltknopf <lacht> Und äh, habe den Schaltknopf ein bisschen verlängert. Aber war geil. Ähm, ah ja, dann habe ich noch äh, Duftbäume gesammelt, äh, des Geruches Kirsche. Ich glaube, es waren 30 Stück oder so, die ich am Spiegel hängen hatte. Ja, Würde ich heute nicht mehr so machen, habe mir ein bisschen die Sicht geraubt.
0: Aber damals war das cool. War, ja, war aber auch
1: witzig, wirklich. Ja, ja ansonsten, ich glaube, das war es so fast, so im, im legalen Rahmen. Ne?
0: Und dann kam Tag X, wo der TÜV euch wieder scheiden wollte. Ja, ja, genau. Und ab dann äh, hast du komplett die Kontrolle das mit, verloren.
1: Ja, das mit dem Puntus und dem TÜV ist halt immer so eine Sache. Kannst du machen, kostet aber oft richtig viel Geld, weil das darfst nicht vergessen, ne, die sind gebaut worden von 1993 bis 1999 im schönen Italien. Ja. Ähm, da war noch nicht so viel mit äh, verzinktem Blech oder Aluteilen oder so. Das Zeug ist einfach verrostet und viele der Vorbesitzer haben da auch oft nicht so drauf geachtet. Wenn ich zum Beispiel sehe, den Punto damals vom Roland, der hat den jeden Winter, hat den Unterboden abgekratzt und hat den neu gemacht. Dass das Auto hält, ist keine ja. Frage. Ne? Aber wenn man das nicht macht oder wenn man nur einen Unterbodenschutz drüber sprüht, das ähm, hält dann auf Dauer nicht. Ja. Und dann muss man nach gewisser Zeit natürlich auch die ganzen Achsteile erneuern, bremsen muss machen und das geht halt irgendwann auf Geld. Und das war dann mit der Ratte einfach nicht lukrativ genug, fand ich, mhm. ähm, da nochmal TÜV drauf zu machen. Ja und dann, muss ich leider sagen, bin ich auch hart ausgerastet. <lacht> da da äh, hat dich, wie man so schön sagt, der Teufel geritten. Ja und das nicht nur einmal. <lacht> Ja, dann ging es los, da hatte ich dann die Flex nicht mehr nur mit der Schrubscheibe, sondern auch noch mit der äh, Metallscheibe und hab dann einfach mal ein Loch reingeschnitten. Das sind aber auch Sachen, ey, da hast du einfach mal Bock
0: drauf. Ja gut, ich sag mal, wenn du natürlich so, so ein Projekt hast, wo du sagst, äh, das Ding hat sowieso keinen TÜV mehr, fahren wird das so in der Form, wie es das bisher getan hat, nie wieder, dann kannst du das auch mal machen. Ja, und bei der Ratte konntest du halt auch einfach nichts falsch machen. Ja. Ja, was weiß ich, wenn du jetzt ein
1: Luftfahrwerk verbaust und so und du sagst, ach ja, kein TÜV und du machst dir da die dicksten Räder drauf, ja, kein TÜV, ja, aber dann muss das trotzdem irgendwie gut funktionieren, damit du trotzdem ja.
0: irgendwie ankommst. Mit der Ratte war das wirklich scheißegal. Deswegen, Solange du die auf den Hänger gezogen kriegst, irgendwie, auch wenn es schleift und äh, ja. klemmt, ist scheißegal. Oh,
1: mir fällt gerade ein, ich habe den passend dazu, auch äh, kurz vor Weihnachten, als er noch legal lief, hatte ich den einmal noch grau gerollt. Fällt mir gerade so ein. Das war auch eine kurze Zeit. Und danach bin ich ausgerastet. <lacht> ja, ich hatte dann... Ich habe so ein kleines Punto-Lager gehabt. Sag mal, wir sagen mal, das war
0: klein. Das gehört jetzt zur Hälfte mir. <lacht> ja, genau.
1: Da habe ich halt so einige Sachen gesammelt, die man im Punto-Forum äh, zwischendurch auch mal günstig schießen konnte. Darunter war halt einfach auch so ein 30er Momo-Lenkrad mit Narbe. Äh, ne? Anstatt... Also alles ohne Airbag, ohne mhm. alles. Dann äh, ist der Tacho rausgeflogen. Dann sind bei mir so ein paar Barbie-Puppen eingezogen ins Auto. Eine Schaukel hat es auch noch drin. Ich habe mir dann, genau, ich habe dann zwei Löcher durch die, durchs Dach gebohrt und habe dann eine Schaukel dadurch durchgezogen und habe die mit Unterlegscheiben auch einfach festgeklebt. Ne? Hier kleben statt bohren. Ja. Super. Reicht und für alles, Ratte. ne? Für Rattet <lacht> mega. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo ein Leck habt im Auto, nimmt kleben statt bohren. Einfach drauf. <lacht> Ja, dann habe ich irgendwann mal so eine GFK-Hutze gekauft. Die hab ich ich habe auch einfach in die Motorhaube ein Loch reingeschnitten. Ich habe nicht ausgemessen, ob die mittig war oder schief. Oder das war mir völlig Latte. Und habe die auch einfach nur mit Spacksschrauben da reingedreht. Mit, oder mit selbst schneidenden Schrauben, damit die durch die Haube ging. Ja, ich musste nachher aufpassen, immer, wenn die Haube auf war. Das war immer ganz schön scharf. Es war aber halt auch echt egal, ne? Habe dann auch einiges mit einem Bunsenbrenner äh, den Lack weggebrannt und ein paar Beulen reingebrannt, kaputte Scheinwerfer, gelbe Scheinwerfer oder ne, gelb folierte Scheinwerfer da reingemacht, die Rückleuchten mit GFK angeklebt. Es war einfach auch viel zu viel. Also, das also, war so harte Reizüberflutung. Ich habe, als ich das, genau, das Punto Cabrio vom Timo gekauft habe, als ich das sauber gemacht hat, habe ich 4 Mark gefunden. Vier, vier Markstücke. Mhm. Die habe ich mit Kleben statt Bohren auch der Ratte oben aufs Dach geklebt. Einfach so. Einfach so.
0: Ja, einfach ah,
1: weil, weil so. Ja, genau. Ich, ich konnte <lacht> es einfach.
0: Du konntest einfach machen, was du wolltest. Es war nichts verkehrt. Ja, das finde ich das Coole an solchen Ratten. Du kannst da, ich sag mal, dich richtig austoben und ähm, musst nicht darauf achten, ist das jetzt TÜV-konform oder ja. ist das gesellschaftlich akzeptiert oder. Du ja, kannst ja, halt, ne? ich sag mal, der, deine, deine
1: der dildo ne? der war jetzt gesellschaftlich
0: nicht so ja, akzeptiert, aber, aber. War halt eine Ratte. Gehörte da, dazu. Da kannst ne? du machen, was du willst. Ja. Das große Finale dieser Ratte war ja dann, ja, ich sag mal, die Endstufe, wo es gar nicht mehr fuhr. Genau, wir
1: haben den dann, äh, ja, es war dann irgendwie abzusehen. Das macht irgendwie dann, äh, also ich, ich mach da nichts weiter dran. Und wir haben den dann in den Garten
0: gestellt. Beziehungsweise wir haben vorher erst den Motor ausgebaut. Da gibt es im Übrigen ähm, ein gutes Video zu von unserem lieben Robert. Auf, ich glaube seinem YouTube-Kanal war das, ne? Auf Klatschkick Rob Show. Wer die Ratte noch mal sehen möchte und auch sehen will, wie wir da den Motor rausgeholt haben, sagen wir mal so, auch da kam die Flex das einfach mal. Ja, zum
1: Absatz. ja, wir haben halt den Motor ausgebaut. Ne? Und genau. um, wie, um, wie wir beide, also Chris <lacht> und ich haben ihn ausgebaut, wie wir beide als <lacht> hochprofessionelle Mechaniker den ausgebaut haben. Also es war für uns das erste Mal. So, da tut noch ein bisschen weh. Ja, also mehr möchte ich auch dazu gar nicht äh, so reingehen. Es gab dann eine Zeit, wo ich gesagt habe, weißt du, ich reiß die Scheiße jetzt da raus. Wie war das? Mach die Kamera auf, ich will das Ding jetzt anrotzen. <lacht> es gibt übrigens noch auch ein Rattenvideo auf dem Kanal vom Giovanni.
0: Stimmt. Ja, da fuhr sie noch. Das ist im Übrigen der YouTube-Kanal GL Forever08. Wer da mal reingucken möchte, da. Ähm, der macht auch sehr gute Videos. Ja. Da war noch nicht ganz so viel mit der Ratte los, sondern da war noch. Ja, da war die noch. Ja, relativ. Da war glaube ich halbwegs, die äh, Das ja. war, war so der Anfang von der Eskalation so. Ja, ja, richtig. Genau. Mhm. Das war schon am Anfang, ja. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir dann den Motor ausgebaut, die Haube äh, ist weggeflogen und. <lacht> Das, die Gewinde des Fahrwerks sind irgendwie auch verschwunden <lacht> sodass das Ding so richtig auf der Fresse lag im Garten halt als ja, vom Blumenbeet und, genau, vorne haben wir dann ein paar Bretter reingelegt und dann ordentlich ja, Erde reingeschüppt und dann ne, als allererstes war es äh, tatsächlich ein Kräuterbeet ein Kräuterbeet erst Ja. Kräuter.
0: ich kenne nur das Bild wo es schon ein Blumenbeet ist Ja, ne,
1: da waren Kräuter und zwei Blumen glaube ich drin ja. Ja, ich meine, es wäre sogar
0: Ostern gewesen. Es war auf jeden <lacht> Fall ähm, sehr spaßig, die ganze Aktion. Und ja, dann kam der Tag X, wo auch das Blumenbeet äh, oder ja. das Auto selbst als Blumenbeet nichts mehr getaugt hat. Genau, ja, das Blumenbeet musste dann halt weichen,
1: weil das, es stand direkt an der Straße. Es war natürlich Stadtgespräch. Es sorgte für Irritationen bei Autofahrern. Auch und vor allem Motorradfahrern an der Strecke. Ähm, ja, war lustig in der Zeit und jetzt ist das
0: Ding halt weg. Quadratisch praktisch gut. Genau. Ja, dann jetzt aktuell fährst du ja schon, wie du sagtest, Passat. Etwas Ach. Italienisches ist da in Arbeit. Ganz grundsätzlich, was inspiriert dich denn so? Oder hast du irgendwelche Persönlichkeiten, die dich inspirieren, wenn du an die Modifikation deiner Fahrzeuge gehst? Oder gibt es, weiß ich, heutzutage sind ja auch viele YouTuber, Instagram oder was auch immer die die Leute inspirieren mit dem, was sie da bauen. Wo nimmst du deine Ideen her? Was, was inspiriert dich da? Wer inspiriert dich da? Also tatsächlich ist das so
1: in meinem Kopf. Also das sind so Sachen, ähm, da habe ich selber Bock drauf oder ich sehe die vielleicht mal auf Bildern. Aber ich will nie eine Kopie von etwas sein, mhm. sondern ich, also wenn es etwas gibt, was ich cool finde, dann mache ich das auch, aber ich mache nie das ganze Auto dann so wie das andere ist oder so. Ne? Mhm. Es gibt halt so Sachen, da kann man sich dann nicht gegen wehren. Der 3B zum Beispiel hat ja was VW da geritten hat, weiß ich nicht. Der hatte auf der Beifahrerseite einen kleinen Außenspiegel.
0: Ja, das hat ja bei Golf 4 haben die das glaube ich mal generell auch, durchgezogen. Genau. Ne? Da war ja so die Zeit. Genau, der Passant eben auch und ähm, das habe ich jetzt getauscht eben
1: gegen den englischen Spiegel, damit die beide jetzt gleich groß sind. So. Mhm. Ja und wenn
0: er halt... Äh, eine kürzere Antenne hinten drauf machst, ja, das haben auch alle. Ja, aber also, es gibt ja weiß nicht, es gibt ja Leute, die sagen, also ich nenne jetzt mal mich persönlich inspiriert, so Magnus Walker beispielsweise, finde ich extrem cool, was der macht und so diesen, diesen Lifestyle, den der verkörpert und vermittelt. Es gibt halt immer wieder so Leute, wo du sagst, okay, die haben mich inspiriert, das und das zu machen. oder. Also
1: noch am ehesten würde ich dann sagen, das ist der Marvin Hörner von der LB Garage. Mhm. Low Busted, der hat angefangen mit einem Käfer und der hat jetzt mittlerweile auch verschiedenste Autos der versucht halt immer alles so Low Budget -mäßig eigentlich zu machen das ist auch das was ich eigentlich ganz geil finde guck was geht was kannst du günstig schießen auch vielleicht teure Teile die du halt günstiger schießen kannst oder so ja.
0: also
1: das ist dann halt cool aber ähm, im Endeffekt der Passat ist jetzt kein Show-and-Shine-Auto ich mache so ein paar Details. Ne? Also, der ist, für den Alltagsgebrauch halt. Genau, der ist halt ähm, Schwarz-Metallic. Dementsprechend ähm, ist das meiste an dem Auto halt auch schwarz. Ja. So. Und da kannst du auch einfach nichts mit falsch machen. Nee, stimmt. Ich bin momentan auch eher auf dem dezenten Trip. Also, ne, innen drin sind ein paar Sachen so schwarz-matt gekommen. Ich finde das halt dann trotzdem einen ganz geilen Kontrast von glänzend zu matt. Ja, ich auch Aber schwarz ist halt von... schwarz.
0: Ja, aber finde ich, find ich mega. Wer das jetzt ja zum Beispiel auch ganz gut hatte, wo das super funktioniert hat in meinen Augen, war der Dennis von der Italo Nation. Bei dem Grande, ja, der hat ja auch, hat auch den, den, den gut, ja. metallic schwarzen, matt schwarzen Aufkleber drauf. Ja, ja, das hat auch richtig gut gepasst. Ähm, oder der Fedele äh, von Melissimo Sticker, dessen Frau hatte ja den roten Abarth, da haben die das ja auch so gemacht mit ja, Rot auf Rot. Aber ich muss sagen, bei dem Rot fand ich es halt dann irgendwie nicht ganz so geil wie mit dem Schwarz. Bei Schwarz finde ich es persönlich ist auch halt, geiler, weil es ja. ein bisschen mehr untergeht. Also es ist dann, genau. du musst quasi schon zweimal hingucken, um es wirklich ja, erkennen richtig. zu können. Und das das finde ich dann halt cool. Ja. Weil so
1: Einige Sachen, die ich dann auch mache, ähm, sind für den äh, auf den ersten Blick nicht so zu erkennen. Ich habe zum Beispiel den Schaltknauf ähm, von den CAE Shortshiftern. Hm. Ja, ich habe keinen CAE Shortshifter, aber ich habe diesen Schaltknauf. So der sieht aber auch nicht mehr aus wie Original. Der ist ein bisschen äh, modifiziert worden. Da ist das Loch <lacht> zugemacht worden und dann kam eine kleine Carbonkappe oben drauf und der Rest ist halt schwarz mal lackiert.
0: Gut, Italos, bist du ja mal reingerutscht sage ich mal, ne, dank deines ersten Autos. Ähm, wie bist du denn generell zu Treffen gekommen? Du sagst ja damals auch, war viel über das Forum, ähm, wo es auch mal Infos und Termine für Treffen gab. Was war so dein erstes Treffen? Wie bist du da reingerutscht? Ja, das ging äh, dann 2009 los mit dem ersten Italo-Forum
1: in Herten von den Fiat-Freunden Rhein-Ruhr.
0: Von denen du auch bis heute, ich sag mal so ein inoffizielles Mitglied anhängen <lacht> Anhängsel bist, ne? Ja, ja, das kann
1: man ungefähr so sagen. Ähm, ich habe im Punto-Forum den Phil kennengelernt. Mhm. Und wir haben dann zwischendurch ein bisschen rumgeschrieben und so und haben uns gut verstanden. Der fuhr damals auch 176er noch. Und sein erstes Auto war auch ein 176er, mhm. richtig. Ähm, der hat dann nämlich auch von mir eine Stoßstange, glaube ich, gekauft oder so. Dann kam er mit seinem Vater. Und so fing das eigentlich an, dass wir so richtig... Kontakt aufgebaut hatten. Der Phil, der kommt aus Mühlheim, ich komme aus dem Bergischen, aus Wermelskirchen. Wir haben uns echt gut verstanden und haben dann abgemacht, komm, wir fahren zusammen 2009 aufs Italo-Forum. Wir beide mit unseren 176ern. Haben dann noch ein paar andere von dem Punto-Forum mit dabei gehabt. Das war dann äh, ja, so eine Punto-Forum-Clique quasi. Das waren, glaube ich, zehn Leute oder so. Das war schon echt witzig. Da war der Phil, aber auch noch nicht Mitglied nee, nee. bei denen. Ich glaube, entweder in dem Jahr oder in dem Jahr danach hat unser guter Fabio den Phil so zugequasselt, dass er dann nicht Nein sagen konnte. Ja, nee, da hat er einen 176er und wir sind da beide hingefahren. Der Phil hat damals sein allererster Pokal, das sollte man heute nicht glauben, war ein Wascheimer, weil er das dreckigste Auto auf dem Platz hatte. Und Lass das nicht Nigrin
0: hören, die nehmen ihm wieder den Titel ab. Genau, wer, wer Film kennt, weiß, das ist heute alles andere als äh, unser, unser italienischer Nigrin-Markenbotschafter. Ja, also, ja, so ging das los. Und ab da dann straight immer bei den Treffen gewesen, die es da so gab, also sei es... Äh, Kuhfelde oder... Ähm also
1: auf dem Italo-Forum war ich straight durch von 2009 bis 2016, jedes Jahr. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, weil es hier auch relativ um die Ecke ist. Das ist eine
0: Stunde Fahrt von uns ungefähr. Ne? Ungefähr, ja. ja. Und
1: es sind halt meine Freunde, ja, das kann ich nicht anders sagen, nach Kuhfelde, wie ihr das nennt, oder wie wir das früher genannt haben, nach Saw. weil ne, ist nicht der Film gemeint. Genau, Salzwedler-Landkreis ne, stand auf den Kennzeichen. Das war nämlich damals, neben dem Punto-Forum, muss ich kurz einwerfen, gab es nämlich noch das CFI-Forum, das Cast from Italy. Das war halt ähm, auf alle italienische Fahrzeuge gemünzt. Da konntest du halt
0: auch Themen erstellen zu deinen Alphas oder zu den Lancias. Das war halt sehr cool. Gibt es diese ganzen Foren eigentlich heute noch oder sind die dank Facebook, Instagram und Co. mittlerweile alle ausgestattet? Ähm, das CFI habe ich... In den letzten Tagen
1: nochmal gesehen, da habe ich noch mal kurz geguckt, ob es das noch gibt. Einfach auch wirklich aus Neugier. Das Punto-Forum war leider down. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das generell ist oder ob das nur temporär
0: war. Hoffentlich nur temporär, weil ich wollte mir noch diese ganzen How-To's mal ausdrucken. Ja, das ähm, <lacht> kann ich dir leider nicht sagen.
1: Ja, wie gesagt, nach äh, Salzwedel bin ich dann auch 2011 das erste Mal gewesen. Auch mit dem Phil zusammen. Mhm. Und ja, ich meine, 2011 wäre der Film auch dann bei den Fiat-Freunden Rhein-Ruhr schon Mitglied gewesen und ich habe mich dann, weil ich die Leute eben dann kannte, auch mit dann dabei gestellt und ja, 2011, 2012, 13, 14 und 15 war ich dann auch in
0: Salzwedel. Haben wir uns dein erstes Jahr Salzwedel kennengelernt oder, weil ich meine, da wärst du auf jeden Fall noch mit dem grauen Punto da gewesen? Ja, mit dem Grauen war ich auf jeden Fall mindestens zwei Jahre da gewesen. An einem der beiden Jahre haben wir uns dann kennengelernt. Ja, genau weiß ich es nicht. Aber. Hm. Und Pokaltechnisch warst du ja eigentlich auch immer relativ gut dabei bei deinen Fahrzeugen. Ja, also auf dem Italo-Forum. Wenn man ein bisschen jünger ist, dann legt man da
1: noch viel mehr Wert drauf. Ähm, Im Italo-Forum habe ich eigentlich fast jedes Jahr äh, auch mit dem DB-Drag mitgemacht, mit, den, äh, mit dem Subwoofer-Test. Da war ich eigentlich äh, oft so, ja, dritter Platz, äh, zweiter Platz. Und bei dem in wettbewerben die es dann gab, war ich halt auch regelmäßig eigentlich dabei. Bis auf 2014, da hatte ich dann, äh, da habe ich mich dann äh, nicht mit angestellt. Ja, und ab 15 und 16 war halt die Ratte, ne? Ja. Da die hat dann äh, Rattenpokale der, gesammelt. Der war quasi safe. Der ging bei jedem Treffen an dich. Ja, es gab noch... Ein Holländer, der war auch ziemlich geil, mit dem 188er, mit so einem gelben, der war auch sehr gut. Aber meiner war halt übertrieben. Wir sind mit dem Anhänger dahin gefahren. Naja. Was soll ich denn sagen? Das Auto das war ein reines nur Show- und Scheinfahrzeug quasi. Oder Show ohne Scheinfahrzeug. Ja, genau. <lacht> Show- und Stinkfahrzeug quasi. <lacht> ne, das war schon heftig, das Auto. Also muss man schon sagen.
0: Dann gibt es ja noch da das Treffen der IFRM. In der
1: Italien-Freunde Rhein-Main. Die Ifrims. In Rhein die Genau. Iffrims, die Iffrims äh, genau. Mit, mit Timu Genau, da habe ich das erste Treffen auch besucht in
0: Heppenheim. Ähm da war ich tatsächlich nicht. Das war das erste Treffen von denen, da war ich nicht genau. dabei. Ich war erst, als sie in Erbach den Platz schon hatten. Genau, und auf den beiden Erbach-Treffen war ich auch. Mhm. Also, und das ist von hier natürlich auch so eine kleine Reise wert. Aber also Erbach ist auch cool. Das ist auch so ein Tagestritt. ne du fährst morgens hier los, zwei, ja. zwei Stündchen bist du da. Nein, ich glaube, von hier aus ein bisschen mehr als zwei. Ja, du, du musst den Umweg über Köln noch nehmen, den haben wir ja so nicht. Ja und du darfst natürlich mit so einem Punto ja, nicht so schnell fahren. Ich weiß wie wie ich gar nicht, was G du hast. G also auf dem Rückweg, als ich mit dem GT da war, 2.30, ab dafür, ich war ja, ja. ruckzuck zu Hause. Mit dem GT vielleicht. <lacht> Aber meine Punto's
1: hatten in der Regel so 55, 60 oder 75
0: PS. Also <lacht> da war nicht viel mit heizen. <lacht> Da hast du dann auch Rattenpokal abgestaubt, oder?
1: Nee, weiß, nee, nach Heppenheim bin ich mitgefahren mit dem Thorsten Ja. und nach Erbach, was war denn da, bin ich, auf, ein, einmal mit, mit dem Cabrio auf jeden Fall gefahren und das zweite Mal weiß ich gar nicht.
0: Ein Cabrio weiß ich noch, da stand du auf einmal in der Schlange hinter uns und ja, äh, wussten aber gar nichts, sonst wären wir ja zusammengefahren. Nö, nee, war ganz okay so. Da konnte ich mal ein eigenes Tempo fahren. <lacht> ja gut, das und stimmt. Und muss den Robert nicht einsammeln. Ja, das stimmt. Ja, mit dem Robert, äh, das haben wir schon in dem Podcast mit dem Robert, äh, der hier vor diesem lief schon thematisiert. Äh, das ist immer eine Abenteuerreise mit dem. Ja, aber das ist halt äh, die Reise mit den Fiat, ne? Ja, das die sind aber nicht alle so schlimm wie der. Wie? Also ja, der 126er, der ist ja schon... Ähm, also ich muss, Der Musterfiat. Ja, aber ich finde das gar
1: nicht schlimm. Ich finde, das gehört dazu. Das ist Abenteuer. Ja, natürlich. Ich habe letztes ja. noch Mal mit dem Marcel und Carsten, Thorsten und Phil zusammengesessen. Und von den Fiat-Freunden Rhein-Ruhr war es auch oft so, dass man von Salzwedel ist meistens immer einer mit dem Anhänger zurückgefahren.
0: Oder oh, an nicht. Letztes Jahr Kuhfelde, das war, das ja. war böse. Mit dem Coupé, ja. das war ganz gemein.
1: Ja, der Marcel, der hat irgendwie so ein äh, Händchen für sowas. Der hat da Glück für so einen Scheiß. Ein Jahr lang, äh, ein Jahr lang vor allem, äh, in einem Jahr in Salzwedel, warum auch immer, hatte sich die Flanke vom Reifen gelöst. Oder hm. das Profil irgendwie. Das war richtig komisch. Okay. Dann war wahrscheinlich irgendein so so ein Produktfehler oder so. Das hm. war richtig strange. Ja, und in noch einem Jahr ist, oder in selben Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ist ja der Tine nach 300.000 Kilometer mal das Getriebe hochgegangen. Wie kann also. das nur dann schon hochgehen? Ja, also ehrlich. Also hätte ich, hätte ich
0: reklamiert. Ja. <lacht> ne, das sind dann so Sachen, aber da steckst du dann auch nicht drin. Ne? Ja, aber das gehört ja ein Stück weit auch dazu. Ne? Ich meine, Ja, aber wie das viele... macht das ja auch interessant, weil wenn sowas zum Beispiel nicht wäre, hättest du nichts zu erzählen. Dann hättest du gesagt, ja, wir sind da hingefahren, sind wieder zurückgefahren. Ja, aber wie viele Golfs
1: gehen kaputt auf den Weg zum Wörthersee und da spricht keiner drüber?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> so. Ist auch so. Ja. Das ist ganz normal also das sind ja immer alles und auch das Maschinenbewegliche Coup Teile da kann immer mal was ja und auch das Coupé ist jetzt nicht
1: von 2020 ja, ja das ist auch ein altes Auto ja. das, so und immer wenn irgendwo was dran gefummelt wird auch sei es in der Technik oder eben an dem Fahrwerk das ist eine ganz andere Beanspruchung der Fahrzeugteile, die man sonst als Originalfahrzeug hat. Ja, ja, natürlich. Und als klar. Originalfahrzeug fahren halt die wenigsten auf die Treffen. Ja, zumindest muss da ein Luftfahrwerk und eine Folie drauf. <lacht> Nö, also es gibt schon ein paar Leute, die fahren mit Originalfahrzeugen auf die Treffen, weil Salzwedel
0: ist halt eben Ja, also ich meine, das fern. war jetzt eher so ein, so ein Wings so. in Richtung VHG-Szene.
1: Ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn du nicht dieselbe Folie und dieselben Felgen hast wie der andere.
0: Ja. Ne, also ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei den neueren Autos, die sind auch von den, ähm, ich sag mal, Body Kits und so, sehen die auch teilweise schon so gut aus, da musst du halt einfach auch nichts mehr dran machen. Da reicht es mittlerweile wirklich, wenn du ein Luftfahrwerk reinmachst, äh, schicke Felgen drauf, ähm, oder wenn, wenn man Static mag, ein Gewindefahrwerk, vielleicht noch eine Lippe oder einen Heckansatz und dann war es das auch schon mehr, musst du an den Autos heutzutage auch nicht mehr machen. Ja, eben. Also. Da war natürlich damals, hier ist ja auch ein 90er, 2000 ne? Ja, aber. natürlich, auch die Autos aus den 90ern, auch die
1: sind geil, wenn du die in, auf Luft setzt und Original-Fahrwerke, äh, original Stoßstangen drin hast und so. Ja. Sehen die auch geil aus. Ja, aber das, aber war, damals das war damals noch damals eher, ja, das war halt eher so. Da gab es noch so. keine Luft. Da warst du froh, wenn du für dein Auto ein Gewindefahrwerk gekriegt hattest und dann so sacktief schrauben konntest, und der das so eingetragen wurde. Ja, das und den Rest musstest du halt mit der Riga-Lippe machen, oder? Ja, schleift sich frei. Ein, G ein Klassiker war ja vom Seat Cupra, äh, die Lippe. Die haben sie sich alle drunter geschraubt. Bei den Grande Puntus die... vor allem, ne? Ne, auch früher, von dem alten Cupra schon. Ja, also ich weiß, die Lippe, die. Oder die Golf 3 VR6 Lippe, Junge. Diese 30 Kilometer lange Lippe, die hat auch sich jeder drunter geschraubt. Hm.
0: Ich habe aktuell tatsächlich. Ne, wo ich gerade sagte diese Cupra Lippe die bei den ganzen ganzen Grandes verbaut wurde die habe ich mir tatsächlich unter den GT geklatscht das sieht auch nicht so schlecht aus wie ich bereits sagte das ist ja. eine Geschmackssache <lacht> ja ich habe ja schon diverse Teile zu Hause liegen, ich sehe das anders kommt alles auch dir wird er nachher gefallen ja hoffentlich <lacht> ansonsten mussten wir umbauen ja gerne ähm, also es gibt ach so
1: ich hatte ja auch mal einen GT. Echt? Ja, den bin ich gefahren von dem Verkäufer bis zur Autobahnabfahrt Wermelskirchen. Hm, und seitdem ist er kein Meter mehr weitergefahren. Ups, was ist damit passiert? Ja, der hat so peng puff gemacht. Der war irgendwie nicht so geil. Hast du dann verkauft, verschrottet oder was ist damit passiert? Der steht aktuell bei Marcel. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Es wäre schön, wenn der fertig würde. Ach, der ist das. Okay, ja. <lacht> ähm, ich habe dem Marcel den überlassen, weil der stand einfach dann kaputt, weiß ich nicht, drei Jahre rum hm. oder vier, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Der war, die Bremsen waren so zugerostet. Wir haben den nur noch rausgeschliffen aus der Ecke. Aber der Marcel hat angefangen, den umzubauen. Und zwar so, dass ich sagen würde, schon geil.
0: Mhm. Also das, was ich an Bildern bisher gesehen habe davon, das war auch Steht lecker. definitiv
1: ähm, einigen Golfs nichts nach. Ja. Also auf den Wagen bin ich auch sehr gespannt. Es wäre sehr schön, wenn der mal fertig würde. Weil der, also der ist brutal. Der Marcel hat, was das angeht, auch einfach ein Händchen, diese ganze Schrauberei und spachteln, lackieren, anpassen.
0: Ja. Boah, also wirklich. Also Marcel, wenn du das hörst, 2021, weißt du Bescheid. Ja, mega. Hast ja noch ein Jahr bis dahin. Mega, Ja,
1: der Marcel hat leider dann immer wieder andere Projekte, ne? wie gesagt, mit seinem Coupé und so, aber damit ist er jetzt... Ja, der hat doch auch aktuell ein Alpha-Projekt, ne? Das ist fertig, ein Alpha 75. Mhm. Auf den wollte ich eingehen, eigentlich zu deiner Abschlussfrage, weil den würde ich ihm sofort wegklauen. Das ist auch so eine richtige Mafia-Karre. Na, mhm. ja, der ist auch schick geworden. Boah. Mit den, mit den Felgen, mit den einfach alles in Schwarz. Und, Junge, das ist einfach ein richtig,
0: richtig geiler Oldtimer eigentlich. Ja. Auf den bin ich persönlich auch gespannt. Also ich habe letztens ein Bild gesehen, ähm, der postet ja extra immer nur so Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Und also, was ich da gesehen habe, das gefiel mir schon ganz gut. Ja, der ist schon sehr sahnig. Ja. Was war denn so in der ganzen Zeit? Du bist ja jetzt auch schon so ein paar Jahre ähm, in der Szene unterwegs. Was war da so dein persönliches Italo-Highlight, wenn du mal so zurückdenkst, die ganzen Treffen oder auch die Freundschaften, die du dadurch geschlossen hast, die Autos, die du umgebaut hast, was du mit den Autos erlebt hast, was war da, wenn du so eine Sache rauspicken müsstest, dein persönliches Highlight in der ganzen Zeit? Ja, so ein Highlight kann man gar nicht sagen. Klar, es gibt viele, aber ähm, so das, das Erste, was dir jetzt so in den Sinn kommt, wo du sagst, so, wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das das Erste, was mir einfällt oder das, was, was sich am ehesten eingeprägt hat bei mir? Nee, wirklich gar nichts, weil jedes Jahr
1: einfach mit den Freunden zusammen irgendwo abzuhängen, wir haben immer so viel Spaß. Hm. Wie gesagt, wir haben letztens gesessen auf einmal war 4 Uhr morgens. So. Ja. Es war so unglaublich, das ging so schnell vorbei einfach, wo ich denke, ey, wir könnten hier noch drei Tage am Stück sitzen und wir hätten einfach so viel zu erzählen und so viel Spaß zusammen zu haben, das ist einfach nur geil. Wir kennen uns auch mittlerweile super gut. Ne? So ein Carsten und Thorsten, also vier Freunde Rhein-Ruhe. Jedes Jahr. Hm. Mit, mit denen hat man auch zwischendurch einfach so Kontakt. Ne? Ich sehe die schon mal zwischendurch. Ich äh, melde mich bei denen, und die melden sich bei mir. Und wenn man auch Fragen hat,
0: gegenseitig, wir helfen uns einfach immer. Und das ist, das finde ich, das Allerwichtigste. Das habe ich ja auch im, im letzten Podcast schon erwähnt, das ist ja auch. Was mich persönlich so an der Italo-Szene so fasziniert und auch beispielsweise so Treffen wie Kuhfelde, du hast halt nicht das Gefühl, du triffst Leute, ne, sage ich jetzt mal, sondern du triffst halt wirklich so Familie, Freunde. Das ist auch einfach so. Ne, und die siehst du dann einmal im Jahr auf solchen Treffen oder halt drei, vier ja. Mal im Jahr auf solchen Treffen. Und äh, ja, da ist, wartest du quasi das ganze Jahr darauf, dass endlich wieder... Sommer wird und genau, du die dass Leute du endlich wieder, wieder raus kannst, endlich wieder deine Leute treffen. Ja. Und das einfach nur mega. Ja, das sehe ich auch so. Was sind denn so, ja, autotechnisch privat deine Zukunftspläne, die du aktuell hast? Ich werde jetzt den Passat
1: erstmal fahren, fahren und fahren und dann Zukunftspläne habe ich, mache ich keine, weil gut, gut. Ja, ja, genau. Mal schauen, wo das einfach so hinführt. Der letzte Punto, den ich hatte, der war auch so. Da rief der Tim mich an und sagte, hör mal, hier beim Unger steht ein Punto rum. Suchst du einen? Ich sag, nee, eigentlich nicht. Ja, aber das ist halt einen guten Kurs. Und äh, erste Hand und so. Ja, ich sag, ja, komm, ich...
0: Komm mal vorbei, ich gucke mir den mal an. <lacht> äh, nur zur Information, mit Unger ist nicht äh, ATU so, Unger nee. gemeint, sondern das Lancia Delta Integrale Center Unger, oh, ja. was hier in äh, Wermelskirchen ansässig ist. Ja, der Frank Unger,
1: der spezialisiert eben auf die Deltas. Der baut viele um, der äh, restauriert viele und vor allem sind in seiner Kundschaft auch jede Menge von den Autos, die auch noch ähm, täglich im Einsatz sind so ein ganz bekannter ist glaube ich der Excalibur. Das ist so ein roter. Hm. Der hat hinten auf dem Spoiler halt nicht Martini, stehen, sondern Excalibur. Und der Frank, der hat halt auch selber einen Martini und ein Repsol hat er glaube ich auch, also der hat auch der hat da Karren und Deltas rumstehen. Da fängst du als auch als normaler Autofan einfach das Sabbern an, ne? der Nicht der nur Delta, als Italo Fan ja, Weil der ist Delta Krone. ist halt, das ist ja, da brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Der
0: Delta ist der Delta. Delta, so. ja. Ähm, kommen wir zur wichtigsten, Tage, äh, zur wichtigsten Frage des heutigen Tages, ja. die mich die ganze Zeit schon beschäftigt. Und zwar, warum, verdammt nochmal, ist Cookie jetzt doch schwarz? <lacht>
1: <lacht> ah ja. Der sollte weiß werden. Ja, ich war auch immer dafür, den weiß sprühen zu lassen. Aber der... Robert hat sich einfach dagegen gestellt. Der macht nie, was man ihm sagt. Nee, der macht auch einfach nie. Der macht immer das Gegenteil von dem, was der, wir ihm sagen. Vielleicht hätten wir ihm sagen sollen, er soll schwarz werden, dann hätte ja. er ihn weiß gemacht. Ja, und dann macht JP so ein Video mit Lack und dann erzählt da ein so ein Lackprofi auf einmal, schwarz wäre halt auch leichter als weiß. <lacht> das hat mir ja gar nicht gefallen. <lacht>
0: Weight Reduction bei ja, 126. Ja, genau. Ja, das macht schon ja, ein paar da, Gramm. Da zählt auf, jedes ey. Gramm.
1: Jedes Gramm zählt da. Ja, und. Aber weißt du denn auch, was für ein Schwarz Cookie kriegt? Ich weiß, was für ein Schwarz Cookie kriegt. <lacht> das ist nämlich auch sehr lustig. Ich habe dem Robert nämlich gesagt, hör mal, Robert, mein Passat ist schwarz. Und das ist echt ein geiles Schwarz. Jetzt mach ihn doch Passat-Schwarz. <lacht> ja, jetzt wird Cookie nämlich
0: Passat-Schwarz. Ja,
1: Metallic. Ja, und richtig geil, in diesem Schwarz ist so ein leichter Blaustich, hm. wenn er in der Sonne steht. Würde ich dir jetzt gerne zeigen, aber die Sonne scheint gerade nicht. Aber bombastisch. Also, wenn der da der steht. Also wirklich so ein leichter Ticken Schwarz. Was man übrigens, was viele auch nicht wissen, der Punto vom Carsten, der ist nämlich auch kein richtiges Schwarz. Das ist ein dunkles Blau. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der ist von BMW, der Lack. Aber das können wir Carsten
0: vielleicht irgendwann mal fragen. Ja, Carsten, wenn du das hörst. Äh sehr gerne würde ich auch mit dir eine Folge aufnehmen. Weil dieses Auto ist es auch definitiv wert, mal äh, besprochen ja. zu werden. weil ja, das die, die generell die Fahrzeuge der ähm, Fiat-Freunde, die sind ja eigentlich, also wo die auch überall unterwegs sind, sei es ähm, Turin, wo die ja waren, äh, ja, auf, der jetzt genau, genau, auf der tuning
1: Genau, auf der Tuning-Expo in Turin genau. standen ein paar von denen, die haben jetzt schon ein paar Mal an der
0: Tuning-World Bodensee gestanden. Hm. Ja, also, also die, die Autos, die sind ja, ähm, ich sag mal, in der Italo-Szene das Nonplusultra, ähm, deswegen, Jungs, wenn ihr das hört, bitte gerne einen Termin mit mir vereinbaren. Und die sind halt auch einfach gut, das muss man auch sagen. Ja. Ich kenne
1: viele der Details, ich gucke dann auch schon mal gerne ein bisschen näher, ist dann für mich auch okay, also ich darf das dann auch, ne? Und die sind halt auch
0: durchgehend eigentlich echt gut, wo ich sage, mega. Also stehe ich auch jedes Mal fasziniert vor und denke mir so, Wahnsinn, was man aus Italos tatsächlich rausholen kann, dass die mit diversen anderen Fahrzeugen, von diversen anderen Herstellern auf großen Messen echt mithalten können. Die kannst und daneben stellen und du würdest nicht denken. Das oh, ist ja nur ein Italo, sondern das ist ja, schon... Vor, vor
1: allem sind da immer bei den Autos so Special-Teile bei. Der Punto vom Carsten hat zum Beispiel die Scheinwerfer vom 188er. Der vom Thorsten hat die von der... Giulietta. Richtig. Das, das war, Goldbärchen. Das war auch eine Ultra-Arbeit, wie ich mir hab erzählen lassen. Der Marcel hat Rückleuchten von einem Maserati verbaut. Und der Phil hat eine Symbiose der Stoßstangen des Abads, also des, des normalen Grande Punto Abat und des Grande Punto Evo Abat. Das ist also, das sind so, ja, zwei in eins. Also da hat auch der Marcel wieder übelste Arbeit geleistet. Das Ganze auseinanderzuschnibbeln und wieder so einzulaminieren und zu spachteln und zu verkleistern, dass du das nicht siehst. Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst ja noch nicht mal einen Übergang irgendwie. Also und auch der Heckspoiler von <lacht> Marcells Coupé, auch sehr, sehr gute Arbeit. Selber gebaut.
0: Ja. Also, wie gesagt, Jungs, ähm, mit euch würde ich auch gerne mal eine Folge aufnehmen, mit jedem Einzelnen. Und äh, mehr von euren Autos von euch aus erster Hand erfahren. Dann, Torben, kommen wir zum großen Finale. Die Bucket List. Mhm. Ähm, welche fünf Autos, wenn du alles Geld der Welt hättest, würdest du dir gönnen? Ganz oben steht für mich wirklich ganz klar ein Punto GT
1: Turbo. <lacht> ja, der 176er als Turbo. Da wäre es mir sogar egal, ob GT 1, 2 oder 3. Ich, ich sag ganz oft, wenn die den nochmal neu auflegen würden, ne, ich, das würde, cool. ich würde mir
0: sofort drei bestellen. So. Das wäre cool. Kostet es, was es wolle. Einen wegstellen, original lassen, einen im Alltag fahren und an einem rumbasteln. Einf einfach, also.
1: Finde ich einfach nur genial. Ja. Dann, habe ich ja gesagt, bin ein bisschen markenoffen. Ich würde ähm, einen Lancer Evo gerne haben. Den 8er oder den 9er. Die anderen mag ich nicht so. Aber ne, 8er oder 9er, die finde typische noch. Too Fast Too Furious Cover. Mega. Ja. Dann ähm, kennt vielleicht manche den Film Taxi Taxi. Das ist ein Peugeot
0: 406 in Weiß. Der muss ich dann aber auch bitte genau so auf Knopfdruck oh, umbauen. Und,
1: und, <lacht> und genau das war immer so meine Wunschvorstellung. Einfach so ein Auto, du drückst auf so einen ja. Knopf, dann kommt so ein anderes Lenkrad, dann fährt der, ne, der hat ja diese Stempel wie vorher ja, genau. der ne?
0: Und wechselt automatisch die Räder. Genau,
1: genau, das war am Anfang immer so, wo ich das als erste gesehen habe. Da war ich ja noch relativ jung. Ich denke so, wie funktioniert, wie soll das funktionieren? Ne? <lacht> Wie geht das, dass der noch ein zweiten Satz Film, wo sollen die hin? Aber ist egal, es war ein Film. So, dann kommt der Spawner ja, rausgefahren. Dann, äh, ne? Eine Kotflügeverbreiterung und was du so. Und ist. Dann, boah. das ist cool. Aber das war eine, auch eine richtig geile Karre. Ich bin nur so ein bisschen Oldschool-mäßig. Mhm. Ja, als äh, viertes würde ich definitiv filzabbat kaufen. Den wollte ich genauso, wie er da steht, den will ich so haben. Das ist ich durfte selber fahren, das ist so eine geniale Rakete. Das Ding. Also dazu muss ich sagen, für mich ist das eine Rakete. Äh, andere Leute fahren äh, tagtäglich mit Autos mit weit über 200 PS. Ähm, ich glaube, der Phil hat liegt bei 240 mittlerweile. Aber für mich ist das eine Rakete. Ich steige meistens auch so 60 PS Puntos aus und dann in so ein 240 PS, hat ist für mich ein Bank mega geil.
0: Und der macht auch einfach Spaß zu fahren und der sieht auch einfach nur rattenscharf aus. Ja. Also bei dem läuft mir auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, das Wasser im Mund zusammen. Ja. Und wie gesagt, Ach, als schon. fünftes Auto habe ich ja eben schon ein bisschen vorweggenommen: den Alpha
1: 75 von Marcel. Auch das einfach echt ein genialer Wagen. Hm. Richtig schön als
0: Oldtimer. Das ist wirklich für Sonntags ein richtig lecker Wagen. So richtig schön zum Sonntagscruisen zu Eis, die du damit fahren. Ja. Aber das Problem ist, wenn ich echt ohne Ende Geld hätte, ich hätte echt viele Autos. Ja, fünf aber, reichen da ja teilweise gar nicht. Aber, aber das, so, viele,
1: so viele äh, Autos, wo Leute sagen, wir sind behindert. Ich finde auch die, ähm, die, wo ich vorhin sagte, ne, den Citroen Saxo
0: als VTS, mhm. finde ich auch cool. Ja, Renault 5 Turbo, sowas zum Beispiel, ne? ja wo jeder ich sag mal normale Mensch sagen auch würde, was willst du mit so einer alten Rapids Kiste, aber das ist halt, ne, wenn du so, so ein Car Guy bist, dann hast du dann etwas anderen Blick ja. auf die Autos. Und dann würdest du viele Autos nehmen, wo normale Menschen sagen, so, hey, wie kannst du so eine Rostlaube, so eine Schottkarre, dir holen wollen? Ja, und ganz klassisch, ne? Ich würde
1: definitiv Golf 1, 2, 3, 4, so in der Reihenfolge. 1 und 2 bin ich bei dir, 3 und 4 bin ich raus. Ne, 3 und 4 sind auch richtig geil, aber auch, ich würde die auch genau in der Reihenfolge haben wollen, ne? Entweder ein 1 ne. oder ein 2 oder ein 3 oder ein
0: 4. Und ab 5 fängt dann an, dass ich ja, da Interesse verliere. 5, 5 bin ich persönlich optisch komplett raus. Ich finde, das haben sie bei dem 6er, wo das dann wieder so ein bisschen oder wo die dann so ein bisschen eckiger wurden, haben sie wieder relativ gut gemacht. Golf 7 gefällt ja, mir persönlich, muss ich gestehen, nee, echt gut. Gefällt mir überhaupt gar nicht. 8
1: bin ich aktuell ja. noch nicht so. Ich finde es bei den neueren Autos einfach schade, weil du, wenn du so Audi siehst, weißt du oft gar nicht. Ist das jetzt ein A1 oder ja. ist das jetzt ein Q7? Die ja. sehen irgendwie, ja gut, von der Höhe natürlich, ja. Aber sonst, die, die sehen sich schon sehr ähnlich und das finde ich einfach ein bisschen schade. Das stimmt. Das war halt früher irgendwie anders, ne? Wenn du die älteren Autos siehst, da waren noch so allein, da, da gab es einfach so Merkmale, an denen du gesehen hast, was das für ein Auto war. Ja. ja, ganz prägnant ist einfach Ente oder Käfer. Das wusste
0: einfach jeder, da wusste jeder, da kommt ein Käfer. Wo mir persönlich das immer ganz extrem auffällt, ist bei den ganzen Mercedes oder BMW Modellen, in meinen Augen als ich sag mal jemand, der sich damit nicht so auseinandersetzt, sehen die irgendwie alle gleich aus. Ich bin auch tatsächlich nicht so der BMW und Mercedes Fan. Also
1: es gibt so einzelne die ich ganz cool finde. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie die heißen. Kann ich nicht sagen. Oh, fällt mir gerade ein: absolutes Traumauto. Hier dieser Renault Espace. Pikes Peak Edition oder
0: was das war, ne? Ach, das Ding ja das oder diese, diese Familienschleuder F1 Dich. hieß der oder so. Ja, in diesem oh. Gold und nee, in blau war der, glaube ich. In blau oder in gold? Oder eher, ich meine, der war so Den Gold. Den haben sie auch über die Rennstrecke geprügelt. Ja. Der hatte, glaube ich, mit als erstes als erster so also, glaube ich 1000
1: PS. Ja, der da haben hat so ein Formel 1 Motor, so glaube
0: ich, reingeknallt in das Ding. Junge. Das ist auch so eine richtig geil. Sowas finde ich halt. Das geil. ist halt so ein Sleeper, ne? Also ja. du wirst denken, hier, guck mal, da fährt die Mutti wieder die Kinder vom äh, von der ja, Schule ja, abholen genau. und dann äh, jagen so das Ding über die Nordschleife,
1: oder? Sowas also. finde ich halt auch ja. mega cool, oder? Ähm, damals gab es ja von Novitec das äh, Turbo Kit für die 55 oder 60 PS Motoren. gab es so ein Turbo Kit für und ein ja, Chinko ja. äh, 1, ne? 176er. Die haben ja alle dieselben Feiermotoren
0: gehabt. Ja, das ist ja quasi derselbe Basismotor, das den ist, genau. heute noch der, äh, der, der Panda. 500er Ab hat. Der auch. Hat, der ja, ist ja. auch der 1,4er. Der, der Panda, der neue, der hatte das auch. Auf jeden
1: Fall, das waren alles drei wirklich genau die gleichen Motoren. Da gab es so ein Turbo-Kit mit einem Krümmer und so. Und dann hat er aus den 55 PS hat er mal direkt irgendwie so 110 gedrückt. Ähm, aus einem 1,1 Liter Motor. Ja, muss man ja auch schon mal wieder dazu sagen. War ganz geil, so ein hätte ich auch ganz gerne. Ohne
0: Chip-Tuning. Also nicht, ja, ja. nicht so wie heute, ne Tester anschließen, nee, hier ein bisschen was einstellen. Ja, du hast ja irgendwie eine andere Platine drauf gesteckt oder so. Ja, ne? ja. Aber, Aber nicht wie, wie es heute halt oft gemacht wird, einfach so ein Gameboy anschließen, ein ja, bisschen was aufspielen und dann nicht, war es uns, ne? Da war noch mechanisches
1: Tuning von Aber da. das... So einen hätte ich auch gerne, weil die Cinquecentos, was wegen die? 700 Kilo? 600? Viel nicht. Also der Punto hat ja glaube ich schon irgend also definitiv unter 1000 Kilo. So, da hast du echt schon ein gutes Leistungsgewicht. Äh, da konntest du mit dem Golf 1
0: GTI nicht mithalten eigentlich. Ich, ich weiß noch, es gibt so ein Video von, ich glaube Grip war das, schon relativ älter, gibt es auch bei YouTube zu sehen. Da lassen die einen Uno Turbo mhm. gegen auch Golf GTI, Golf Mercedes, AMG, BMW M und sonstiges antreten. Und auf den ersten Metern hat aufgrund des Leistungsgewichts der Uno ja. immer die Nase vorne. Der lässt ja. alles stehen auf das, den ersten Metern. Ja, das
1: war damals. Der Uno und der Golf 1 GTI, das waren äh, die Autos, die hier gegeneinander gefahren sind. Uno ist auch ein wunderschönes
0: Auto. Na, also, ich, ich mag den. Das ist halt dieses, dieses, also, mir persönlich gefällt zum Beispiel auch der, ähm, der alte Panda extrem gut. Das ist halt ja. dieses, dieses eckige, alte Rohr, was ja auch der Tipo beispielsweise hat, so dieses kantige. Ja, denn Es gibt so
1: ein so ein Bild, das kursiert im Internet von so einem alten Panda im, im Rallye-Outfit, wo der gerade äh, abhebt. Ne? Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das finde ich auch richtig cool. Der Panda, den gab es nämlich damals als Allrad.
0: Ja, als 4x4. Ich ja. weiß noch, mein, ähm, mein Opa ist ja Italiener und äh, der kommt aus einem kleinen italienischen Bergdorf. Und äh, die hatten damals, oder bis vor ein paar Jahren haben die immer noch diese alten Pandas gehabt und die fahren die auch zum Teil heute noch da oben, weil einfach die Gassen da oben zwischen den Häusern ja, ja. so schmal sind, dass du da mit keinem anderen Auto reinkommst, ja. selbst die neueren Pandas sind zu breit, also da oben ja. siehst du fast nur alte Pandas rumfahren. Ja, die, mega die sind geil, super schmal, die ja. sind richtig cool. Auch richtige Arbeitstiere, ne? die fahren damit aufs Land. und äh Ja, ich meine, die fahren die dann da auch bis zur Vergasung, ne? Ja, ja, klar. So. Also ist wo hier der TÜV sagen würde, nee, ist nicht. Ja, fahren die da zehn Jahre. da fahren die da verkaufen die den noch als äh, neuwertig. Ja, ist halt so. Ist halt andere Mentalität, anderes Land. Das stimmt. Andere no, Gesetze. no TÜV. Richtig. Gut, Torben. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses sehr intensive und äh, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mich gerne an. Dann werden wir uns zusammenfinden und mal über euer Projekt und euren Werdegang und euch sprechen. Bis dahin wünsche ich euch allzeit knitterfreie Fahrt und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao.